0: мире есть люди, для которых беременность — это то, что наступает легко и просто. Люди, которые в блаженном неведении о репродуктивных трудностях. И это здорово, что такие люди есть, их много, но не очень здорово, когда они начинают сквозь призму своего видения раздавать советы тем, кто по другую сторону баррикад. Об этикете бесплодия сегодняшней эпизод репродуктивного квеста. Меня по-прежнему зовут Екатерина Савлаева, я перинатальный психолог. И сегодня мы посмотрим, а что в таких ситуациях говорить можно, а что нежелательно. Рассмотрим различные вопросы и утверждения, которые могут больно ранить. И подумаем, а как научиться по-другому? И этот эпизод и для тех, чей репродуктивный путь нелегок, и для тех, чьи дети Друзья оказались на этом пути, а верные слова подобрать порою так сложно. И в начале эпизода я хочу обратиться к тем, кто, вот, к сожалению, не входит в число безмятежных счастливчиков. Ну, собственно, ко всем слушателям этого подкаста, наверное, рассмотрим знакомые многим из вас варианты поддержки в кавычках и поиска решений, которые вам может предлагать ваше окружение, либо ваши близкие друзья, родные. Тебе просто нужно расслабиться. Да, расслабиться и правда нужно, потому что телесное расслабление зачастую помогает снижать уровень тревоги. Но предположение просто расслабиться, оно по сути своей такое обвинительное. Ну то есть ты недостаточно расслаблена, поэтому у тебя нет ребенка. Читаем по губам. Ты что-то делаешь не так. А я знаю, как правильно. Вообще это моя любимая тема. Вот давайте проэкспериментируем. Вот сейчас все, кто слушает этот эпизод, возьмите и расслабьтесь. Вы не так слушаете этот эпизод. Вы так в этом состоянии его не поймете. И расслабьтесь, пожалуйста, и прямо сейчас, и не только на сейчас, и а на долгое время. Думайте о расслаблении. Ну как получилось? Все дело в том, что трудности с наступлением беременности — это... Часто, конечно, имеет связь с нашей психикой, но это не всегда психологическая история. Часто у этого есть вполне понятные медицинские причины. И в такой ситуации просто расслабиться будет недостаточно. Нужно, может быть, пройти ряд каких-то операций, оперативного вмешательства. Может быть, нужно пойти на вспомогательные репродуктивные технологии, пройти какое-то лечение. То есть расслабление здесь не основной фактор, хотя он, конечно, важен, потому что он, как я уже сказала, помогает снизить уровень тревоги. Но снижение уровня тревоги, к сожалению, это не всегда равно то самое долгожданное зачатие. Бесплодие — это диагностируемая медицинская проблема, которую должен лечить врач. И, к сожалению, даже при лечении есть пары, которые никогда не смогут самостоятельно зачать ребенка. Само расслабление не лечит диагноз бесплодия. И поделюсь цитатой от моей читательницы. Это классика. Проблема в голове: не надо ходить к врачам, анализы не нужны, все будет хорошо, главное не предохраняться. Головой понимаешь, что прежде чем идти в новую беременность, нужно выявить причину потери и даже находишь причину спустя несколько месяцев. Но после таких предложений закрадываются сомнения. А может быть и правда проблемы нет, и все у нас в голове. Но и самая неприятная мысль может быть, материнство вообще не твое? Ну хорошо, что такие мысли не живут в голове на длительной основе, а просто мимоходом появляются после таких предложений. Конец цитаты И, Или вот со мной еще поделилась одна читательница советом про расслабление совсем в другом контексте. Медсестра после перинатальной потери говорит ей: «Ты расслабься, ты молодая, родишь еще. Ну, про еще и перинатальные потери — это вообще огромная, большая тема. И у меня про это есть и эпизод подкасты, и статьи, и в книге я сейчас пишу главу про это. Следующее. А вы пробовали... ЭКО. А вы пробовали обращаться к врачу? Ну, вставьте сюда после «Вы пробовали любое какое-то медлечение или какое-то народное средство». Вообще, когда речь идет о медицинских или психологических проблемах, всегда найдется человек, который знает, как правильно. Вот он такой счастливчик, который знает решение. И здесь мы, как и в предыдущем примере, тоже можем проследить ту же самую цепочку. «Вы что-то не сделали, какие-то методы вы не использовали, именно поэтому у вас не получается». Слушайте, как классно, когда на тяжелые вопросы есть такие простые ответы. Чаще всего человек, который предлагает решение, конечно же, делает это из желания помочь. Его мозг условно видит проблему и начинает генерить какие-то решения, при этом не оценивая, а насколько он разбирается в данной тематике и даже если разбирается, насколько корректны такие вопросы. Второй же человек, которому эти решения предлагаются, которому такой вопрос задается Оказывается, словно в ситуации оправдывающегося. Ну и виноватого. Ну вот да, вот уже и у врача были, и два ИКО сделали, но вот не помогает, к сожалению. И цитата. «Ох, очень много было чувства и эмоций. Могу выделить основные — раздражение, гнев, отчаяние, непонимание и злость, а потом просто апатия. Помню, что частенько был вопрос, а известно, в ком причина? От самых близких». Вот тут была просто ярость. «Да какая нахрен разница в ком?» Или «У меня есть знакомый гинеколог». Хм, это когда ты знаешь их всех и чуть ли не даты их рождения. Уже многое забылось со временем, но было очень больно когда-то. Реально не понимал никто. И никто не предлагал психологов. А зря. Конец цитаты. Следующее. «Все это для чего-то нужно». У Бога на тебя, может быть, другие планы. Ну или просто все это для чего-то нужно. Это тоже какой-то торг другого человека, который может вызывать разные эмоции, который может вызывать агрессию. Ну а почему тогда на других? Вот на знакомых у Бога таких планов нет. А кто вообще решает, на кого? Какие планы у Бога или Бог это решает? А почему именно про меня Он так решил? Естественно, в целом искать смысл в каких-то самых сложных жизненных ситуациях. Но когда очень много вот этих вопросов, очень много этих ответов, то это может быть очень некомфортным, от этого может быть обидно. И вместо того, чтобы предлагать какие-то вот свои вариации, свой торг. Можно просто послушать другого человека, а что он чувствует по поводу той ситуации, с которой он столкнулся. Цитата. У меня мама говорила, зачем тебе ЭКО? Раз не дано природе иметь второго ребенка, нечего придумывать ерунду. Все должно быть естественно. И вообще, когда тебе уже под 40, я в это время бабушкой была, а ты тут рожать собираешься. Муж один раз сказал, когда тест ПГД плохой пришел. Пим-пим, пип, сколько денег просрали. И вообще часто говорил, когда я себя плохо чувствовала или плохо после наркоза отходила, что я же сама этого хотела. Думала, разведусь с ним. Поддержки, мне кажется, вообще не было ни от кого. Как-то все осуждали, что ли. Конец цитаты. Следующий вариант. «Это произойдет, как только вы перестанете пытаться». Тут мне хочется на этом варианте взмахнуть волшебной палочкой такой, такая волшебная палочка предсказателя. А в принципе это, наверное, от создателей просто расслабься. Авторы, режиссеры одни и те же. Это поиск каких-то вариантов, которые приведут к результату. И такое и правда случается. Я знаю много таких историй. Буду сейчас тоже вот таким бесячим человеком, который говорит, да, такое бывает. Стоит просто это отпустить и вообще перестать пытаться. Есть даже такая фраза: все получится, стоит только расхотеть. Подтверждение этой фразы я часто наблюдаю у тех, кто после лечения бесплодия смог стать родителем, а потом бац и второй ребенок. Но давайте посмотрим с другой стороны. Перестать пытаться ради того, чтобы забеременеть это точно такое же внимание на эту тему, как если не перестать. То есть, когда это не истина, а специально абсолютно ничего не меняется. Но и также перестать пытаться, если у вас есть медицинские проблемы, это может быть чем? Это может быть огромной потери времени. В тех ситуациях, когда… Большого запаса времени, большого запаса яйцеклеток, условно, уже нет. Но и дальше возникает вопрос, откуда можно знать, что вот именно этой конкретной паре, этому конкретному человеку нужно просто перестать пытаться? Откуда вы это знаете? Просто потому, что у кого-то это получилось, и вы такие истории слышали? Но на самом деле, никто не знает, как правильно — Никто. Нет четких ответов, делай раз, два, три, как бы мы не хотели их получить. Нет какого-то четкого рецепта, гарантирующего. Вот, принимай это, принимай себя условно, и ты получишь ребенка. Но нет такого. Ни у врачей, ни у психологов, ни у ближнего окружения. Хотя очень-очень этого хочется, конечно. А сейчас я предлагаю перейти к некорректным вопросам. До этого у нас были предложения, а сейчас вопросы. И хит-парад — это «Вы планируете детей?» Никогда и никому не стоит задавать этот вопрос. Решение о рождении детей — это очень личная история. И оно касается только кого? Правильно, только будущих родителей этих детей. Для тех пар, которые долго Идут к своему ребенку. Этот вопрос очень тяжелый, очень разрушительный. Хотя, конечно, многие из них со временем привыкают к нему. Но, пожалуйста, не спрашивайте это у людей. Следующий вопрос: а почему вы раньше не начали? Вариации, почему не начинают раньше, огромное количество. У каждого своя история жизни, у каждого своя репродуктивная история. У кого-то есть желание подойти к рождению ребенка, когда уже построена карьера, дом по. «Дом посажен», да, оговорочка. «Дом построен, дерево посажено». Кто-то просто встречает свою половинку ближе к 40 годам. Но вот нет до этого прочных отношений, в которых можно заводить ребенка. Кто-то попадает в какие-то жизненные обстоятельства, когда просто не до беременности. Кто-то долгие-долгие годы проходит лечение, Они а просто такой чайф-фри, я не хочу детей, я хочу жить свою жизнь. Вы не знаете, что стоит за каждой историей. И поэтому вот этот вопрос, а почему вы раньше не начали, тоже никогда не стоит задавать. Можно спросить себя, а как на другого человека повлияет то, что я его спрашиваю? А зачем я задаю этот вопрос? А не выглядит ли мой вопрос как утверждение? Тебе нужно было начать раньше, тогда бы все получилось. А то, что сейчас не получается, это твоя расплата за то, что ты вовремя не начал. Кстати, спойлер, начать раньше — не гарантия результата. Говорю это как человек, у которого клиентки в работе самого разного возраста. И как написала мне одна читательница, ее близкий человек ей сказала, «Я же тебе говорила, рожай до 30, я предупреждала тебя». Вот так вот. Ну и подытожив, вопросы про прошлое, про раньше не начали. Раньше что-то не сделали, они бессмысленны. Машины времени у нас нет. И ровно настолько, насколько бессмысленны, они не поддерживающие. И следующий вопрос. Про него, кстати, уже было в цитате. «А в ком из вас проблема? Кто из вас не может иметь детей?» Эх, если вам не рассказывают про это, значит, этот вопрос задавать некорректно. Это тоже личное дело семьи. Ну и к тому же не обязательно проблема в ком-то одном. Бывает сочетанный фактор. Бывает, что причина вообще не ясна. А бывает, что происходит невынашивание беременности. И это большая беда семьи, а не вина кого-то из ее членов, мужа или жены. Следующий вопрос. Тоже для меня он очень жесткий. А может быть, вам просто усыновить? Да, это очень просто: просто берешь и усыновляешь. И если кто-то не задаст этот вопрос, то, конечно, люди, страдающие от того, что у них не получается родить ребенка, они об этом никогда не подумают. Они вообще не знают такое слово усыновление. Об усыновлении знают все люди которые долго идут к своему ребенку но это целая огромная большая история и это очень серьезное очень важное решение которое принимают не потому что кто-то просто посоветовал и да на него нужно время на него нужна подготовка Там школа приемных родителей где обучают, где убеждаются в мотивации в готовности где сами родители вообще узнают много нюансов и принимают решение готовы ли они к этому? Я спросила у своих читательниц вообще какие чувства у них вызывают некорректные вопросы. Пару ответов с вами поделюсь. Цитата. Но ну, так сложилось, что у нас пока не получаются дети. И я как раз тот пример, когда все вокруг задают вопросы, советуют советы и пытаются научить. Так вот, эмоции на эти вопросы только гнев, а после всегда слезы ручьями. Хочется втащить тому, кто задает этот вопрос, или Хотелось в этот момент спрятаться в большой свитер с головой и выть. С этими людьми больше не общаюсь. Давайте сейчас посмотрим, как же делать это бережнее. Мои рекомендации не подойдут для всех, они общие. Но что-то мне подсказывает, что это лучше тех вариантов, которые я вам назвала ранее. Итак, этикет при репродуктивных трудностях. Ну или можно назвать его не нарушением чужих границ. И не просто чужих границ, а границ тех людей, которые очень уязвимы, которые, возможно, стараются не расплакаться перед вами в ответ на, казалось бы, безобидные замечания или плачут потом в тишине. Мои рекомендации — Первое, это важно воздержаться от медицинских и практических советов. Поверьте, люди, которые вот на этом пути, они уже знают очень многое. И если вам ваш совет видится ценным и продвигающим их, то сначала спросите: могу ли я дать тебе рекомендацию на эту тему? Или у меня есть определенный опыт, могу ли я поделиться с тобой? Далее, если вам важно поделиться какой-то новостью о том, что кто-то забеременел, родил ребенка, сначала скажите себе «стоп» и подумайте, а насколько это уместно. С одной стороны, такие истории дают надежду. С другой, они могут стать трикером, который погружает в свою пучину боли. Подробнее про это я рассказывала в эпизоде «Осторожно, трикер». Если беременны вы, то Возможно, ваша подруга, которая об этом мечтает, не лучший слушатель для истории о том, как вам сейчас непросто, какой у вас токсикоз или как вы устали от сдачи анализов. Ведь она мечтает оказаться в той точке, где вы сейчас. Та точка, которая для вас сейчас, в которой вам может быть непросто, для кого-то это как раз-таки та самая точка, точка Б, к которой они идут. Поэтому тут мне тоже кажется, что важно уточнить, а как с этим человеку? Комфортно ли если вы будете делиться особенностью проживания своей беременности или своего материнства или для нее это больно уточнить с готовностью принять любое решение. Не обесценивайте путь человека и те препятствия на пути, с которыми он столкнулся. Ну ничего страшного попробуйте еще одно эко бывает не грусти, еще не все потеряно, есть шансы вот это не грусти, это уже обесценивание. Вы знаете хоть одного человека, которому помогла такая фраза? «Я нет». Не ищите выгоды в бездетности. Это ваш торг, ваш личный торг. Высказывания из серии «Зато ты можешь выспаться, работать сколько хочешь, поехать в отпуск». Такие высказывания могут очень больно ранить. Потому что, вероятно, человек хочет в данный момент совсем другого. И если даже в бездетности есть свои выгоды, то они должны ощущаться самим носителем этой бездетности, а не подсказываться ему окружением. Не пытайтесь найти причины вопросами, советами, чужими историями. Не ставьте человека в позицию оправдывающегося себя в позицию обвинителя. Ну, например, как это может звучать? А это не связано с тем, что ты аборт тогда делала 10 лет назад? Или знакомая тоже не может забеременеть, врачи говорят, если бы в 25 начала, все бы окей было, а сейчас АМГ уже низкий. И что же тогда говорить в такой ситуации? Что делать, чтобы люди с такой историей не оказались в изоляции? Да, во-первых, быть хорошим слушателем, спрашивать, хочет ли тот другой поговорить об этом, задавать вопрос, а чем я могу тебе помочь? Прямо спрашивать, как я могу тебя поддержать в этой ситуации. Предложить этому человеку, вашему другу или родственнику свою заботу, свое время. Предлагайте для них или для нее свое плечо и для слез, и свое общение для радости, для смеха. Жизнь, она все равно больше, чем вот этот ее этап про планирование беременности, про планирование ребенка. И в ней может быть много других моментов, которые ценно разделить и прожить вместе. Как написала мне одна моя читательница, ее больше всего поддерживали слова терапевта о том, что у нее нет сомнений, что получится стать мамой. Поддерживали ее слова гинеколога, что 43 ⁇ это прекрасный возраст стать мамой. И слова мужа ⁇ Скоро вас станет двое ⁇ Поддержка может быть разной. Это и вера в человека. Это и утешение, когда у него на пути что-то не получается. Это готовность просто быть рядом. Это и сочувствие к тому, что происходит сейчас, вместе с верой, что человек с этим справится. Это и про то, что я верю, что вы будете прекрасными родителями, что вы достойны быть родителями. И предложу вам некоторые прям варианты фраз в ответ на какие-то либо грустные новости, либо на ситуацию, когда ваш близкий человек сталкивается с репродуктивными трудностями. Некоторые из этих фраз подходят для любых ситуаций, какие-то именно для этой. «Мне очень жаль, это, наверное, очень сложно. Хочешь об этом поговорить? Тебе, наверное, очень непросто сейчас. Мне хочется тебе в этом помочь. Как я могу это сделать?» Ты знаешь, я не до конца могу понять, что ты сейчас чувствуешь. Как мне тебя поддержать? Знаешь, мне кажется, что ты все делаешь абсолютно верно. Я верю, что ты достойна быть мамой. Я верю, что вы достойны того, чтобы быть родителями, и вы будете прекрасными родителями. Вы большие молодцы. Вы делаете так много всего. Я верю, что вы справитесь. Я с тобой. Если захочешь со мной поговорить, я готова. Как ты? Помню, у тебя сейчас период ожидания. Я здесь. Пиши, звони, если тебе захочется пообщаться». Ну и в завершение. Я тут немного нападала, а может быть, много на тех, кто задает некорректные вопросы. Скажу пару слов про них. Во-первых, я тоже была на их месте. И неоднократно. Может быть, не по этой теме, но точно по каким-нибудь другим. Более того, мне кажется, мы все были там, если честно, посмотреть на свою жизнь. Не всегда просто проявлять заботу и давать поддержку. Есть люди, у которых опыта принимать поддержку нет. И они могут неосознанно делать так, что дать им эту поддержку в принципе сложно. Есть люди, которые не умеют предлагать эту поддержку. И часто это одни и те же люди. Есть те, кто вот из искренней заботы хочет как-то помочь, но у него инструменты помощи ограничены. И вот когда со мной делятся чем-то больным, что другие им сказали, то чаще всего люди добавляют, что ну они не со зла. Ведь чаще всего это правда. И я предлагаю учиться нам всем вместе, тем, кто. Получать камни в свой огород вместо поддержки. Объяснять людям, что вам нужно. Объяснять, что является некорректным и тяжелым для вас, если это исходит от близких людей. И давать другой пример. Показывать другой пример. Ну а тем, кто является автором неэтичных вопросов, просто перестать делать это на автомате, из автоматизма. Научиться хотя бы одному вопросу, чем я тебе могу сейчас помочь, и одному утверждению «я с тобой» это уже будет первым классным мощным шагом. А дальше дорогу осилит идущий. Это был подкаст «Репродуктивный квест». Мне важно ваше мнение об этом эпизоде. Оставить его вы можете в комментариях в том приложении, где вы слушаете, или в телеграм-канале. Все ссылки в описании к эпизоду. Также, так как подкаст долго был в отпуске, он вывалился отовсюду, его не видно. Пожалуйста, если вы слушаете в приложении, где есть такая опция, поставьте звездочки, оставьте какой-то отзыв. Это очень-очень важно. И до встречи через неделю.